0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天啊，要聊的人物恐怖了，不知道有没有跟大家说过，我是个很讨厌看惊悚片的人。但是本支影片要介绍的主角，却是经常化身成吓人的吸血鬼，出现在各种影片与文字创作之中的狠角色。没错，这次要说的人物呢，就是鼎鼎大名德古拉伯爵的。人物模板：十五世纪瓦拉吉亚公国的领导人穿刺者弗拉德三世。会害怕恐怖元素的观众哦，别担心啊。阿、啊、瑞我自己也怕。所以今天的影片呢，不会有 jump scare， 也不会有血腥画面哦。那为什么会拍这支影片呢？唉，只能怪我交友不慎啊！认识了呢，主讲奇幻事件部的频道主阿秋。阿秋呢，是一个对于各种神话生物啊、乡野怪谈充满好奇心的人哦、喔。他最近呢，从传说的角度出发拍了一支介绍吸血鬼起源的影片，就问我要不要也来一个从历史角度的德古拉说书。说了哪一次不说、哦？这支影片呢，还是要感谢秋哥的邀请。如果呢你是对于奇幻故事有兴趣的人，强烈推荐哦，可以去他的频道逛逛。我金嘴 Hold 哦。好啦，让我们言归正传。开头说的吸血鬼德古拉伯爵，最早呢是出自爱尔兰作家亚伯拉罕史杜克在1897年撰写的同名小说《德古拉》。而他的原型呢，是参考了瓦拉吉亚大公弗拉德三世。这到底是一个什么样的人物呢？其实哦，他是龙的孩子。公元一四三一年，主人翁弗拉德三世呢，在今日东欧罗马尼亚中西部出生了。五岁那一年呢、啊，他的老爸继承了瓦拉吉亚公国的统治王位，称号呢是弗拉德二世龙公。在罗马尼亚语呢，写作 d r a c o l 为什么会有这么瞎趴的称号呢？其实说穿了，就没有那么稀奇呀、啊。因为当时基督教文化圈为了对抗信仰伊斯兰教的土耳其人，组成了一支靠信仰凝聚的军队，名叫龙骑士团。而主角老爸呢，就是其中一员。他从小也教育弗拉德三世要虔诚信仰基督教，捍卫家族与国家荣耀，要学爸爸哦当个龙宫，不要变成哦扑龙宫哦。啊、所以呢，弗拉德三世啊，日后呢也有了德古拉的外号，意思呢就是龙之子。然而说来无奈啊，十五世纪的时候呢，势力不大的瓦拉吉亚公国刚好夹在两大强国匈牙利王国与国力鼎盛的厄图曼土耳其帝国中间。龙宫呢，表面上哦臣服于强盛的鄂图曼帝国，实际上、啊、偷偷帮助信仰基督教的匈牙利。这件事呢，后来纸包不住火被发现了，也因此失去王位。为了取回王位呢，他只能够狠下心、啊、把两个儿子弗拉德三世与他的弟弟送到鄂图曼帝国呢去当人质。听起来还满像汉少帝与陈留王的哈、哦。时间呢，来到1447年。瓦拉吉亚公国呢发生内乱，龙宫啊被国内叛变的贵族给杀害了。鄂图曼帝国呢，索性哦就把人质兄弟党放了回去，还支持我们主角弗拉德三世继承老爸的公爵名号与王位。这时候呢，他都还未满18岁啊，是个傀儡的几率呢比较大。但计划呢，也没有土耳其人想的这么顺利。弗拉德三世归国两个多月，王位都还没有坐热，匈牙利王国呢就派人带兵入侵瓦拉吉亚，他只好啊逃到临近的摩尔达维亚投靠他的叔叔。小国王逃走后呢，匈牙利王国扶植另外一位贵族登基。只不过当年的外交局势鬼谲多变，没有想到这位贵族啊，居然西归挖短兵，反而投靠到土耳其那一边。于是呢，匈牙利王国只好联合次要敌人打击主要敌人，回过头来与弗拉德三世建立同盟，在九年之后帮助他重返王位。这世界啊，没有永远的敌人，当然也没有永远的朋友。这时候的弗拉德三世已经不再是那个没见过世面的年轻小伙子，好不容易啊，手握大权，心中呢燃起复仇火焰的他，决定对曾经欺负过他家族的人一百倍奉还。当上国王后啊，首先要报的呢就是贵族们的杀父之仇。弗拉德三世表面呢尊敬贵族，争取信任。等到他们心情松懈，感觉没有威胁性之后呢，就趁着复活节啊，邀请贵族们携家带眷来参加王室举办的庆典。接着呢，将贵族与家眷们全数抓住，处以极刑。什么样的刑罚呢？就是这种穿刺之刑。用一根长长的尖木桩哦，从人的屁股地方呢往上刺穿身体，挂在空中，变成了人肉串烧。穿刺者的外号呢，就是从这里来的，所以它也被叫做穿刺弓。弗拉德三世暴富贵族的手段传了出去之后啊，所有人都感到非常惊恐，也有很多关于他血腥恐怖统治的谣言呢开始出现，越传越离谱、哦、姑且不论谣言乱传成怎样啦，他用极刑来巩固自己的统治呢，是不争的事实。不止对于贵族，对于敌国土耳其的战俘呢，他也会直接命人用木桩哦，活活刺穿，挂在空中；甚至是不听话的老百姓呢，也惨遭处刑。从统治者的角度来说呢，弗拉德三世的确成功哦，让所有敌人听到他的名字都要敬畏三分。不过，鄂图曼土耳其帝国呢，也不是被吓大的。当时候的老大穆罕默德二世曾经传令啊，要求瓦拉吉亚臣服于土耳其帝国。不过弗拉德三世哦，没有鸟他，反而邀请土耳其呢派使者过来谈判，然后呢再把特使抓起来，用钉子直接钉进他的头颅，顺便啊发个讯息给对方。嗨、哎、呀，我是尊重你们土耳其人的礼节啊！你们头上都会包头巾嘛，我是怕那个使节的头巾掉了，所以用钉子啊帮他固定一下，没有别的意思哦。救命！这个举动当然激怒了土耳其人。穆罕默德二世身旁的大将呢，直接跟皇帝说啊，这家伙太嚣张了，不给他一点教训，他还以为大家都怕他。直接呢带兵出征瓦拉吉亚。结果就是呢，这位大将哦也被刺穿了，而且为了表达对这位土耳其大将军军阶的尊敬，他的木桩啊还是最高的那一只，看起来好痛啊！弗拉德三世哦趁胜追击，不断攻击鄂图曼帝国在巴尔干半岛上的领地，这一位穿刺弓呢所到之处几乎血流成河，不管男女老幼都不放过。征服敌国的梦想很热血啊，但现实呢却是冷冰冰的。瓦拉吉亚终究只是一个小诸侯国，面对能攻下拜占庭铁壁君士坦丁堡的厄图曼土耳其人，难逃被压制的命运。在公元1476年末呢，弗拉德三世离开城堡的时候啊，遭到了土耳其人的突袭，结束了恐怖传奇的一生。有人说呢，他誓死抵抗土耳其军队，力战到最后一刻。有人说啊，他其实呢是被国内的贵族复仇暗杀而死。还有人讲呢，他被土耳其人抓住之后哦，用自己招牌的穿刺之行杀害。终于啊，又来到结论时间。弗拉德三世呢，尽管有暴虐统治的一面，但对于瓦拉吉亚居民来说呢，是一个可以深入思考评价的人物哦。他尝试着在匈牙利与土耳其之间呢，找寻属于自己小国的定位，同时啊，也善用自身军事才华，捍卫了领地的主权。后世有些人呢也指出，那个残忍的穿刺之行并非瓦拉吉亚专属的，在当年的封建社会中呢不算罕见。那为什么独独穿刺宫的名号特别响亮呢？不排除我、哦、是敌对阵营大肆宣传的结果，这也让相隔四百多年后的文人墨客有了绝佳的创作题材。观众朋友，你认为弗拉德三世是个什么样的人呢？有神似哪位三国名将吗？欢迎哦在底下留言与我分享。别忘了哦，在阿秋的奇幻世界部那里还有精彩的吸血鬼传说和英雄说书频道，一起订阅追踪起来吧。